0: Hello, 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。<笑>我们这个节目呢是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈,妈收听会知道你们其实不孤单哦。我们上一集有讲到英语情境的制造与维持，那我们这一集要来讲讲中师外师的差别。我们这一集直接跳过婴幼的阶段，我们来到学龄阶段哦。所以在学龄阶段呢、啊，爸妈一定会想说啊，不能输在起跑点呐、啊。那是不是要送去学英文，送去英文班、补习班？那补习班上次有提过了，那我们今天就直接探讨说，到底中师跟外师的差别有什么？那我个人的经验是，中师的部分啊，我觉得因为毕竟。我们公司可能会比较了解台湾的环境跟市场，或者说家长的需求，所以呢就可以相对提供比较合适的辅导方式。例如小朋友在写作业的过程中，如果哪边不会，就是有老师去协助辅导，可能告诉他这边应该要怎么完成，之后剩下的还是要交给孩子回去做。那再来就是说，在学习过程中，可能孩子就会遇到要写，比如说造句啊，或者是说要写作文嘛。那相对的，中师还是会比较看得懂小朋友的中式英文呐、啊，因为我们的中文跟英文的思考逻辑还是不太一样。那还有就是说，中师有另外一个优点是，看到小朋友的学习状况跟表现或是结果，可能可以去反思，或者是说去找出问题在哪边之后，老师可以提供老师过去学英文的一些经验，或者是说方便小朋友记忆的一些小方法。假设英文的句子里面呢、啊，当比如说主词是 he， s 后面的动词，如果是现在简单式的话，这个动词要加 s。可是如果说今天是外师上课的时候，可能就是把句子写出来，比如说 he reads a book, she reads a book, I read a book。小朋友可能不会立刻发现说，为什么这边有 s， 为什么这个没有 s 沒有。可是如果是中师在教的时候，可能就可以去告诉他们一个小方法，哎、欸，小朋友要记得哦、喔，这边是 he， 续他们喜欢 s， 所以要记得这个 read 后面要加 s 哦、喔。可是外师或许不会去刻意强调说这边有这个 S 的事情，可是等到小朋友可能在书写上有一些问题，可能外师才会特别把这件事情雕出来说这个 S 要写。哦。可是中师就可以在第一时间教的时候，除了先举例，然后就可以顺便跟小朋友讲说，小朋友他这边要记得哦、喔。所以就是这种学习的经验或是方法，可以让小朋友更好记，或者是说，比如说在教背单字的时候，也是可能老师就会用一些小方法帮助小朋友记。我印象很深刻，那个 family， 忘记是什么时候的老师就教说 father and mother 什么 I love you, I love you 對,对，然后就是 family， 然后哦，好特别的记忆方法哦。对啊，所以就是学英文，就是对某些人来说，可能他真的是很好理解，他很快就记下，不太需要什么方法。可是有些人可能就是需要这些方法来记，或者是说像现在有那种呃学英文右脑记忆呀、啊、学习法，用谐音的方式，对，然后或是会可能画一个动画，然后让你去记得说他们发生了什么事，對图像記憶,记忆法，对对对。對但是我必须要说，就之前有提过的，不管什么教材都有优缺点。我个人是对他们的 slogan 就是保持一个问号啦，因为我会觉得说，对，这是一个方法可以学，可是你要说这套方法学就可以在短时间内就可以跟外师沟通这件事情，我是打问号的。对，或者是说他有一些取谐音的方式，是真的你是刻意去想出来的。我上次好像有看到一个，他就说机器，机器因为是 machine， 他就是用一个说机器没有没心没心 machine， 我就想说，呃，这个有点<笑>牵强啊。那另外用谐音的方式学，还有另外一个隐藏的问题是，有可能会变成你的发音很中文。哦，因为你是从学音过去心心，美音之类的，就是你不一定会发的是相对比较准确的音。所以再次强调，不管使用什么的工具、什么教材，就是建议家长就是要陪同使用，不要过度期待说一套书给小孩，一套教材给小孩，小孩就会学的下下教。所以很多方法只是说哪一种方法适合。好，所以我我没有要批评任何教材的意思，我只是要说没有教材是百分之百好的，大家都有好有坏。对，那都可以试试。都可以去运用。对，那再来就讲到外师的优点。外师当然我们在学发音，或者是说在口语上，外师相对有优势。他们可能会比较符合我们的期待，会觉得说你跟外师学可以学到比较标准的母语人士的发音的习惯，或是用语。再来就是说你在跟外师上课的过程，因为你就只能讲英文啊，所以你一定是可以练习到英文。但是这边又有一个前提，你知道台湾很多小朋友就算上了外师的课，但他英文一样都提升不起来，是为什么？为什么？他就不肯开口啊，<笑>不肯开口跟谁学都一样。对，所以你知道我每次在跟家长电访的时候，我也会被问到这个问题，我也是心中千百个不愿意、啊。那你有跟家长说小孩就是不肯开口吗？当然有啊，可是他知道怎么办，我就只能说，就是当然刚开始一次两次，可能就是会用比较婉转的方式讲。可是到后来，我也就只能说，这可能就是他个性的问题。因为我们在上课的时候，的确是需要刻意的问他问题。他被点到，他才,、啊、他才会愿意回答问题。那有去探讨过为什么小孩不开口吗？小孩本人到底怎么想的？他就是觉得怕讲错。那因为讲中文都讲得很好，然后下课休息时间就是跟同学聊天聊得开心的嘞。可是英文是一到上课时间就是不肯讲。那为什么他会觉得他怕错？他就是可能成绩很好，然后怕错了会丢脸。讲错会很丢脸什么的，所以爸妈如果发现小孩都知道这些东西怎么说，可是就是不肯开口的时候，就要去探究说小孩背后的原因什么。如果他怕错，那你可能要针对他怕错去做一系列的辅导，解决他怕他讲错的这个心理的、這个坎过不去，对，坎过不去的坎。但是你刚刚说那个要问，那我就要去探究他的历程。家长又要问对方是，你知道有些家长会跟我说。老师，为什么他口语能力都没有进步呢？我在路上问他说，那个上面写什么字，你看不看得懂？那个东西怎么说？他都不肯讲哎、欸。背后的原因有可能是：第一，他根本压根就没学过这东西怎么讲；，搞不好你真的指了一个他不懂他根本就不知道你的意思是什么，你要他讲什么？我就像我今天问你说，长颈鹿英文怎么讲？ Oh. 你看那个长颈鹿，那个长颈鹿英文怎么说？啊，我就没学过，我怎么知道长颈鹿英语怎么说，对不对？所以这是一个问题，有些东西真的小孩是没有学过的，可能要先问他说，在学校有没有学过长颈鹿的英文，可能是用这样子的方式。然后，如果小孩有跟你说学过，那你就再问他说，那你记得怎么说吗？那如果他在回答你说不记得，那你就可能说哦是什么，你就告诉他。那如果他说他记得，那你就可以问他，那你可以说给妈妈听吗？妈妈不会，看他愿不愿意教你。然后如果他讲错了就没关系。今天你这个前提是，就算小朋友讲错，家长本身如果是不会的，他也不知道小孩讲错。对。那如果爸妈是会的，那也不要纠正他，因为他已经怕他讲错。讲错了，然后你还说不对。不是这个，他可能会觉得啊受伤了，对，可能就会记者说他讲错了这个东西，然后你下一次就要特地去找呃，我们刚刚讲长颈鹿嘛，你可能要特地找长颈鹿的故事书或是图片，然后别的东西一起搭着说，比如可能讓他听故事啊，有 CD 播放啊，然后哦听到 giraffe， 哎、欸，他刚刚说 giraffe， 你上次说长颈鹿是，那所以长颈鹿应该要怎么说啊？是不是应该是 giraffe？ 这样子的，慢慢引导，重新引导一次，慢慢对对，因为他可能在学习过程中有很大量的资讯进来，他是可能会记错的，那这个根本就没记得过，对，那不管怎么样都没有关系，就是如果小孩已经不敢开口，或是他怕讲错，就是不要否定他，因为越否定就是一步错步步错了。像我就想到，我前一阵去逛那种儿童书展。然后有一个妈妈就问她的小孩，就把他小孩叫过来，然后就跟她的小孩说：“你过来，你下半年要上小一，你来过来给我看看你这个学的几个字，你这个字会不会？”然后他就翻了一个是注音符号的书，小朋友就没反应嘛，然后妈妈就说：“你看你学的都还给老师了，你。”这感觉好可怕、哦，所以就是会被人说家长有时候在问的时候真的是可能咄咄逼人,逼人，或者是可能你的问的方式就问错了，所以导致小朋友第一他不理解你在问他什么，什么第二他到底是要回答你什么。什么那只是说，如果说是外师的话，刚刚说的可以提供自然的对话过程嘛？因为说实在的，台湾的一些教材里面编辑的东西，我我只是说学校，就是教材编辑的东西，有一些有可能就是,是太过于知识化的。不一定是外国人真的会生活中会用到的，像比如说最近网络上也很算是热门的一个讨论嘛，就说你如果听到人家说 How are you? Fine, thank you， <笑>就知道说是,是台湾来的，因为我们的教科书就是这样写。对，对，可是你真的在跟每个外国人互动都是用这样子的方式嘛？每个外国人都会这样回你嘛，其实不会。像我之前就是去旅游打工的时候就有那种比如说黑人看到我就说 Yo, what's up？ 然后我就说 What's up？ 那我要回什么？我要回什么？<笑>你会回什么？我就不知道啊。然后我就我忘记，我不知道是停住没讲话，还是说 fine thank you。我忘记我回什么，<笑>可以说<笑> hey man， 对对,對之类的。然后可是他们其实好像就是说你回到后又 what's up， 他就你就是 what's up 就好了。其实真的不是要让你回个什么东西麼。对，所以就是日常用语真的看地区性跟不同的人他们的习惯用语又不一我觉得那个打招呼感觉就很像有时候会说台语会候，什么假八尾，<笑>对对对，类似想说你不是真的要讲说你吃了什么东西。you <laughs> 你可能就假爸爸要加呜啊呜啊呜啊、哦、之类的这种啊，就是随便的一个口语式的打招呼、嗯。对，那就是说口语的部分，当然对台湾的孩子来说，相对还是比较辛苦一点啦，因为真的日常生活中不会用到。坦白说，我自己也是啊，我也是出国过之后才有比较敢开口，不然之前也是常常会觉得说怕讲错。可是其实在台湾的外国人如果跟你讲话，你是跟他用英文，他其实会觉得你很不错了。之前有看过很多 YouTube 影片，是可能有人故意用英文去考<笑>。好，台湾人会不会应对？其实我觉得大家对于愿意开口讲的人，就已经会给予很正向的肯定。就算讲错都没有关系。嗯，我觉得学语言就是讲，我们不用去追求百分之百的正确，因为它是个工具、啊。对，那运用就好。可是我觉得台湾大部分还是太以考试导向，所以会导致变成听跟读的能力有，但是说跟写，尤其是说，相对又更弱一点。因为我们听。嗯考听力嘛，读阅读测验啊，写写作文章嘛，说的这部分就真的相对练习的比较少，因为考试不太考得到，就是除非你有为了有特地去为了什么，对，就考英检，或是你真的有要出国念书的人，你可能才会去加强这部分。坦白说，你愿意开口，你才有练习到。如果你今天没有开口，你就算上什么课都一样啊。语言真的还是要看本身这个人有没有愿意去做这件事情。你讲这让我想到我以前高中的时候，因为我讲过嘛，我就是一个从小不喜欢英文的人。然后为了考试，我还是会好好的念它，但是能不要说或是不要主动去碰，我就完全不管它。像以前都会听什么空中英文啊，然後自己回家听 CD， 我根本沒有,<笑>没有在听吧。然后我印象深刻是那时候刚好毕业班来了外国的。算转学交换学生吗？还是转学生我？我忘记他是交换转学，反正就是我来了一个外国人，然后就是讲英文，然后会很少的中文的那一种。然后那时候老师就说他会来跟我们上几堂课。课堂上说，诶、欸，有没有同学想要问他问题，然后跟他聊聊天的？我印象深刻，我们班就是没有人鸦雀无声，对，鸦雀无声，没有人敢举手。可是我就很想问他问题，因为我就很想知道他哪来的，就是因为老师都不讲，没有说他哪来，然后做什么，嗯、我觉得太好奇了。然后我算然英文很破，但是我还是忍不住举手问他说，他从哪里来，然后来这里多久了，这样。这件事我很深刻，是因为我这么讨厌英文，但是我为了想要跟一个陌生人互动，我对他太好奇了，以至于我愿意开口说。对，可是因为学校的环境，平常不会有这种嗯情境嗯，就是不会让你有主动好奇到，就是你很想要表达的那种机会。对，因为这个感觉还是不太一样啊。就如果假设今天是老师给你们一份学习单，或者给你们一个什么图片，然后让你去描述。这种跟你真的看到一个人，想跟他互动，你想要知道他的一切的这种自然的情境，还是完全不一样。再來就是有讲到说，上次讲补习班的时候有提到说外师的迷思嘛，就是有些人可能会觉得说学英文就是要找外师。那刚除了前面提过的中外师的优点之外啊，其实我会建议大家不要有外师的迷思，是因为还是要看学习的这个人本身他适不适合全外师。因为如果有一些人他的理解力真的比较差，可能就像我们刚刚说的，可能需要像中式提供一些学习的经验或者一些小技巧。如果完全外师，可能他的吸收理解的历程就比较没那么顺。那呃，外师当然在口语方面是有绝对的优势啦，可是如果是在文法拼字的部分就不一定比较强。因为像我过去的经验就是外师他们先脑补了说他要写的句子是什么，顺顺的看过去可能就 OK OK。可是如果我们今天是真的要认真讨论文法，他是说这个文法句型应该要怎么运用？有些外师也是需要去查书，因为正式的用法跟口语的用法不一样，可能还是不太一样。对，所以我觉得不要觉得说外师就能定什么都很强我印象中就是，比如说你跟外国人聊天的时候，他们可能也是会漏写几个字母的。嗯，而且这真的很困扰，是因为我英文不好。所以，如果他今天漏写字母，我真的不知道他在讲什么字。或者，用他们的良天的时候，他们会习惯用一些，比如说烂像缩写，比如说像 as soon as possible，、哦、他会写 asap。你如果是本来不知道这个人，就会想说 asap 是什么。那另外就是正式用法跟口语用法不一样，所以譬如说我们台湾的嗯教育学的啊，都是那种很一板一眼、很正式的写法、嗯，可是他们口语的用法可能根本就不是这样用，或者是说呃我有遇过以前补习班有学生念的是私立学校，我觉得这个情况有可能在国高中以上。发生的几率相对比较高一点，就是我们后来有针对这个小孩提的这个问题，有跟外师去讨论，有发现说这张考卷上面的这个题目，老师只是为了考试而出的，就是真正外国人不是这样子用。你讲真让我想到，我之前是看一个影片，然后是一群外国人，他们来写台湾的学测吗？嗯，大学学测的，然后他们就是也是很。很 confuse 吧？对很，很困惑，想说为什么要这样子考？对，然后说的确你这样子考，我要写一个答案给你，我确实选得出来，硬要选我选得出来。他可能可以运用他的句法逻辑去判断这个地方要写什么字。字。对，但是他们的反应都是说，很多其实他们根本不这样用，所以外国人就有可能会比较不能理解台湾的考试制度或方式。如果根据我过去的经验，因为是在儿童美育补习班嘛，那毕竟公司的教材就是已经是设定好的进度啦，这些也是固定好的。可能刚开始来台湾的外师会需要习惯一下，可能呃上了几堂课之要考试，会有考卷要批改的这个问题，那我们可能就是需要在呃批改作业或是在考卷上面会稍微去讨论一下說，说可能比如说怎么扣分。因为你不能扣太夸张，因为扣太多了，小朋友分数就会很低，很低就会显得说好像考得很烂。所以就是在这个分数标准拿捏上，变成是我要跟自己打架。最后我达到的平衡是：平字拼错扣 0.5。我们文法相对是比较严重,的,重要的，所以就是扣一分。但是一句扣满两分就不能再扣了。那、啊、就没了，对啊，这个配分很奇怪、欸，因为那考卷的题目毕竟出的还是蛮多的嘛，小,小孩那会错的地方很多啊，嗯、那没办法、啊，所以就变成说我自己的历程是这样，那或许有可能外师说不定会觉得说，那我要到底要怎么去改这份作业或是考卷，因为作业也是要有分数的。对，那你又不能太低分，你太低分，小孩就会变成相对呃成绩很差，有挫成绩很差，对，可能小孩会挫折。那如果成绩很差，你又不能让他升级，可是好像没有严重到要降级或是要原级重念啊，可是又又变成是他又是好像势必要发生的，因为你怎么知道你在这个阶段学的好不好？所以就是又变成是看分数啊。我们之前还有提到说。我自己的经验有遇过比较不负责任的外师，那这边就是提一个小故事。我当时遇到的情况就是，呃，小朋友作业我们每次上课都收过来，然后我都会点数量嘛。然后结果那一天就是某个小孩的作业不见了。那刚刚我提到我们其实作业也是打分数的，所以我们会登记在一个表上面。所以那小孩的作业空格没有写，奇怪，他没交作业吗？然后我就想，可是我应该是有点啊,啊，还是我可能太习惯性的动作，所以我忘记我有点好，我就先检讨反省自己，是不是我自己疏漏了？我就去问那个外事说：“哎、欸，这个小孩的作业你有没有看到？”他就说：“哦，我没有看到。”我说：“好，那可能是他真的没交到，那我也没点到。我就是请小朋友再帮我找找看他的书包，哎、欸，也没有。我能找的地方我都找过了，也都没有。最后就是在我们的补习班的某个公共空间发现了他的作业本。”
1: 怎么在想说
0: 哦,在哦？好，没关系，找到就好了。那我因为上次外事跟我说哦，我不知道，我没看到，我就理所当然的觉得那他应该是没有改。结果打开他改过了，改过了，对他改过了。那他不记得他改过他，对。然后我就跟他说哦，这个小孩的作业找到。他说哦，找到了，那就好。他也没有去想说在哪里找到的，也不会去想说是不是他有疏失，也没有问说，啊，那我改过了吗？对，都没有，完全没有沒，对，所以他完全没有关心，这是第一件事情。然后后来呢，我有，又有发现，就是因为是连续的，又发现说他有把小朋友作业改错的问题。改错是指什么？改错，我觉得今天在针对改错这件事情，就是人难免都会犯错，就连我自己也会犯错。我觉得犯错没有关系，可是我们要去修正他。他的犯错的点是小朋友写错，他完全没有发现。因为我们的公司的教材是有解答的，就是老师有标准答案可以對，老师是有标准答案可以对的。好，那你今天要说啊，他就是外国人啊，他干嘛需要看解答？他自己改就好了。如果是按照这样的逻辑，那这个句子是，比如说，因为像未来是有两个句型，一个是 will 后面接原形动词，一个是 be going to。比如说 I am going to， she is going to， 好， be going to 后面接原形动词，他写成 will going to， 老师没发现。所以我觉得这是一个非常低级的不应该出现的错误，而且我觉得台湾的环境，家长一定会觉得说，我送了小孩来补习班，照理说应该是要学对的东西，结果错了，你怎么没有发现他写错？对，那当然今天不是家长发现，是我自己在盯小孩的订正功课的时候发现的。就连我自己本人，如果我改错作业，我后来发现我改错，我还会跟小朋友说啊，不好意思，我这边改错了，请你修改一下，这边应该是要怎么写。那因为是我要求订正嘛，所以当然是我去订这件事情啊。可是我看到这个错根本太低级，然后我跟他讲说，我们可能要避免这样的情况发生哦、喔。我试着跟他讲说，我们可能这样会有点尴尬，我们可能会有点丢脸。我可能用比如说 embarrassed 或者是用 ashamed 之类的词汇去跟他沟通。他都跟我说， I don't feel ashamed, I'm not embarrassed。我就觉得。<笑>然后我就是因为因为累积让我觉得说他根本没有 care 小朋友的这些东西。那就像我之前提过的，我们在跟中外师配课的时候，中式责任是相对比较大的，因要跟家长沟通。我会觉得说你捅了篓子还要我帮你擦屁股，然后我现在跟你讲你又不听，然后我反过来问他说那有没有觉得我们有什么地方需要加强改进的？他说我没有啊，我觉得很好啊。那他为什么不觉得他文法没有注意到？就是这个没有关系，反正他会觉得说弄错又没怎么样，是很正常没有错、啊啊、但是他后续不是应该对啊？所以我说，可能大家就会觉得说外事就一定文法剧情很强啊，或者是说怎么样？可是真的不一定。对，所以我今天要拿这件事情来讨论，来举例的意思是说，真的有可能会因为文化背景的不同而导致我 care 的点，可是外事不 care。然后可能外事缺了点，我们又觉得没怎么样，就都有可能，对，所以会说不要有外事迷失，就是不一定外事，就是真的可以完全理解你要的东西是什么，他给的东西就是你需要的，的嗯、对。那还有另外一个案例，就是另外一个外事，就是在另外一个补习班，呃，另外这个补习班是会上一些比较相对讨论的东西的，有时候会有一些主题式的课程嘛。然后那个时候是，他是跟我们老板配课，然后我就是负责跟他讲说，哎、欸，我们的教材放在什么地方，那拿给他看，跟他说，这个就是你接下来要用的教材，在这边。那你有什么问题，就是可以再跟我们说，可以再提出来。这样，他竟然跟我的老板说我没有跟他交接教材放在哪里，然后我就心,心想说，我已经拿给你看了耶，他不理解那个东西就是西。因为我跟他说，他几号上课就是要用什么讲义，讲义在这里。然后，所以我们老板又带他去看一样的东西，然后他就说：“哦，是哦，就是这个。”对，但是我只觉得这、哦、在这个过程中，我就觉得到底是我英文太烂，还是,是<笑>对啊，是不是沟通上有问题啊？我不知道啊。可是我就是拿他,是他也没跟你但是如果说今天是我跟你讲说：“哎、欸，我的那个教材就放在柜子上哦。”如果我今天是这样子，然后他跟我说我没有拿给他看，那我就算了，我亲自带他去看的，我拿起来给他看的，在这里。然后他还说你没，他还跟他跟我老板说我没有拿给他，真的是傻眼猫咪。好吧，不知道、欸，不知道哪边出了问题、欸。哎，那还有就是说，有可能有文化背景的差别，就是还有一个是连锁体系会办一些英文比赛竞赛嘛。那那个时候就有个小朋友，他是高年级的，然后本身因为程度还不错，所以也是被学校有推派去做一些比赛的代表。然后呢，他就是准备了一个演讲比赛。那他的故事内容我记得就是在讲说贫穷是什么，他的内容是像一个小故事。然后就是一对父子的对话，我觉得就是有时候也很无奈，是因为在连锁体系里面要办比赛呀、啊，一定会希望各班都要就是要有代表出来。然后那个时候也算是好说歹说的说服,说服这个小孩参加。然后他就是已经先在学校比赛过了，他可能就觉得说，反正我才刚比赛完，他就拿这一套同一套讲稿参加我们补习班的比赛。然后就是比赛接近的时候，就是外师就请他演练一次。然后，因为他就真的是没什么情感的感觉，然后就是真的是在讲爸爸说什么，儿子说什么，念稿的感觉，对，念稿的感觉，让外事完全听不出来，说到底谁是谁，所以外事听没几句话之后就怒骂，就说觉得他不认真，叫他重新准备。外师这样就生气了、啊，因为他就平常已经很忙了啊，然后就是已经是利用下课时间，还要被拉来听的、這個，对，然后又是下课时间，可是当然这是工作范围的项的内容之一啦。可是因为就是这样子，所以外师就生气他，然后小朋友一脸错愕，我也只能就是去跟他了解说他生气的点，然后再告诉小孩说为什么外师生气，安抚小孩，对，安抚他。对啊，人家已经想说，我就不想来叫来，想要骂我，奇怪、欸。对啊，那那时候就是有去了解之后，就是有发现说，像我们的中文的演讲比赛或是朗度比赛，我们就是说难听就是很 g i v bye 嘛，我们可能说各位评审大家好，会有就是抑扬顿挫啦，对，就是很刻意的抑扬顿挫，不是真正你在讲故事的那种感觉。可是可能对于外国人来说，他们过去的经验。或者说这个外师过去的经验，可能就会觉得说，你既然是在讲故事，你就是要让听得出来说这个角色是谁，他的情绪是什么，而不是只是很 gay by 的念那些文字,文字。所以我觉得可能是因为文化差异的关系，然后再加上说这个小孩可能觉得说我去学校参加没有怎么样、啊，老师学校老师也觉得 OK 啊，觉得没问题，那怎么反而在补习班得到一个这么差的反馈？所以学一个语言真的没有办法说得到一个标准的东西，因为你跟谁学，他的文化、他的背景是什么不一样，他的习惯的用字又不一样。那比如说我们在教台湾的小朋友我们可能说拼单字，我们会念给他听，或者说我们在教那个自然发音啊、K K 音标，我们可能会说什么字母发什么声音嘛。那我们为了要让小朋友好记，我们可能会说蝴蝶，就是 butterfly。因为中间有 t 嘛，可是外国人其实念 butterfly， 这个 t 其实有点像的，因为 butterfly 的那个 b 是母音 ，u 是母音，所以他们会念成 butterfly。可是我们台湾的老师可能会叫小朋友 butterfly， 对，为了要让你知道中间有 t 有 t 哦、嗯，那或者是我们学山，我们是说 mountain， 因为中间有 t 嘛，可是可能外国人会说 mountain， 就那个 t 其实是淡淡的、不见的的感觉，所以有一些用字真的会不太一样。那我们刚刚举例的是我们台湾人学英文可能会遇到的问题嘛？那我这边就分享，就是外国人学中文也会有可能遇到的状况。因为我平常又有跟一个外师，就是固定会做语言交换。那我在跟他做语言交换过程，其实我会发现说，哦，原来外国人学中文也可能遇到哪些问题。像我最近就被问到一个，他就念文章嘛，里面就某一句就说什么什么二十多年，然后他就问我说，为什么这边要用二十多年？我不能说二十年多吗？因为我们之前有讨论过类似的剧情，可是那一句是两年多，那后后来就跟他解释说，因为二十多年是有十位数的，所以这个二十多可以把它换成是二十几年。比如说2 1 25、29都是20多年，可是如果说今天只有两年，我们通常会说两年多，因为多的可能是几个月或甚至是几天，所以就是我们的用字上真的有可能会有这种差异。那对外国人来说，就会觉得说他会搞不清楚，很难理解，对，很难理解，或者是说我们有时候讲话一定会说，他一定是这样子啦，为什么要啦？就是会有一些语助词，然后外国人也无法理解，说这什么意思？然后或者是说我们平常讲话就是也会带。成语，嗯、哦，对对，比如说，假设前面一个句子是讲说他做这件事情达到两个目的，达到这两个目的，真是一石二鸟，他就会说什么是一石二鸟，他会觉得我们前面已经把事情讲完了，为什么后面还要附一个成语？对，或者是有时候在造句的时候，或者是在解释，像我们有时候不懂这个词汇的意思，我们去查字典，可能字典的解释就会写说就是什么意思，然后这个意思的说明方式是用成语，他就会。很痛苦，觉得说我就已经不懂这个意思，你为什么还要用成语来解释？我还要再查下一个成語，对我还要再查这个成语什么意思？可是外国人讲话不会说讲完了状况之后再送上一个俚语吗？他们可能就是也是会有类似那种俚语的用法，然后就是代表什么意思也是会有。就举例来说，讲到常用的用语习惯，像我就是有时候网络上会看到一些教学嘛。然后就会记起来。那我跟他上课的时候，我就会拿我看到哪些字来造句。最近就抄到一个，就是 knuckle down， 就是有开始做某件事情的意思。我造完我的句子给他看，他理解我的意思是什么，但他跟我说他不会用 knuckle down， 他会用 buckle down。查了之后发现这两个片语的意思是一样的，可是他习惯用 buckle down。那两个都可以用、哦。两个都可以，只是可能每个人的习惯不同。我们台湾人学英文可能会遇到一些问题，真的是要实际运用之后才会知道。同样的，外国人学中文也有可能会有类似的问题。那讲到说思考逻辑不太一样，比如说我们中文会习惯说“我昨天去哪里”，“我昨天做什么事”，我们会把时间先讲出来。可是，在英文的句子里面，它的时间是放在最后。以前学英文的时候转换不过来，会觉得很难理解，因为等于你用讲中文的逻辑去思考，你要怎么翻成英文就很容易卡关。对啊，那还有举个例子来说，就是有小朋友在造句，比如说中文句子是说我把书放桌上，他就会想说我是爱，把不知道书 book 放不知道桌上 table， 他就会完成一句但是不完全对的句子，他就會问人说老师知道怎么写？放就是 put 啊，所以 I put my book on the table 就好了。然后他又会觉得说，可是中间没有我的啊，为什么要写 my？ 可是有时候我们的意思就是说我把书，可能这个书就是我的书嘛，或是说你造句，你可以说 I put the book 也可以，就是、看你想怎么表达。可是如果说对于一些学习过程没这样没那么顺畅的小孩来说，他可能就会觉得为什么我不能理解，为什么多这些字？或者说我们中文不会说。我不会真的刻意说我有一支笔，可是英文你要练习造句，他们的名词有单复数的差别，你就必须要说 I have a pen， 就是你必须要把这个 e 写、呃、出来。可是我们的中文没有，所以如果今天你就是讲说我有笔，我们就是很单纯说我有笔，我也不会去管你说几支笔。可是英文就是要必须要写说 I have a pen， 或者是 I have pen， 要加 s 变成复数。就是 I have pants， 就是这种历程是必须要去特别叮咛的。像口语，我觉得真的是需要练习啊。我会跟外师就是做语言交换，也是因为我觉得我我到幼儿园之后，我真的相对比较没有跟外师沟通聊天的机会，所以我就觉得我要练习，我才不会忘记。所以英文真的是需要使用的一个语言，而且随着呃时代不同，有一些新的产物或是科技的发达，可能会有一些新字。新字会出现，旧字会被淘汰。那或者是说，还有比如说，以前小时候学 often， 时常做什么事的时常。以前我小时候学是叫 often， 可是前几年开始有人说念 often， 因为有人会觉得这个 t 就在这，为什么不发音呢？所以就是可能每个时代下的逻辑或是想法思会改变。对，那所以你要说哪一个是对嘛？只要听得懂，知道在讲什么就好啦。所以说，语言是拿来沟通，就是希望大家会讲的、不会讲的都拿出来用，你才有知道说自己还有什么进步的空间嘛。当然，如果今天是为了考试，你的孩子学校老师教什么，教材里有什么，他当然要去特别注意的地方，就是要特别注意。这真的没有办法，因为你为了要计较那个分数嘛。因为差一分可能就差很多，可是我说今天是在于学习语言的角度来看，犯错是很正常的，你也不要担心犯错，你就是因为错了才会记得哦，原来这边要怎么做，原来这边要怎么说，原来这边怎么用。我觉得在面对中外诗这件事情上，有时候如果我爸爸妈妈觉得，小孩都已经在一个外师的环境，一直讲外语的环境，他怎么还没有办法吸收的话，有可能是这个环境可能真的不适合他。嗯，对，有的人真的是你越逼他开口讲，他越不想讲。那你把他丢在那个环境里，他就會很痛苦，因为他真的没办法适应。那可能他就会需要有嗯，中师辅导，或是中师用别的方式去引导他学英文。对啊，所以每个人是必须要去找到合适自己的方式啊。真的没有一个标准答案说，说你就是适合外师，你就是适合中师。多尝试，多转换不同的情境，可能才会找到适合你或者适合你小孩的方法。以上就是我们这一集的节目内容。喜欢的话，欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们哦。谢谢大家，拜拜拜。Bye.